0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Prefeitura do Rio anuncia a última fase de flexibilização das medidas estritivas na capital fluminense. Entramos, portanto, no período chamado conservador da pandemia. Agora os banhistas podem permanecer nas areias da Orla Carioca, restaurantes podem voltar a servir aquele buffet self-service, as pistas de dança e a música ao vivo estão permitidas na cidade. Essa fase, portanto, é uma fase mais liberal, apesar do nome conservador, né? adotado porque essas medidas devem ficar em vigor até o início da vacinação em massa. Luana?
0: Nas praias, Maurício, os aluguéis de guarda-sóis e cadeiras estão permitidos e ambulantes deverão instalar as barracas com um metro e meio de distância. Será que isso vai funcionar, hein? Hum. Há mudanças também na educação. Todas as séries e creches das escolas privadas estão autorizadas a funcionar. As unidades de educação da rede municipal vão poder abrir voluntariamente após reunião com pais, professores e diretores que vão avaliar a capacidade de cada escola.
1: Na saúde, familiares podem realizar visitas aos internados com distanciamento. O comércio fica autorizado a funcionar num horário livre para as campanhas de promoção e de fim de ano. No setor de serviços, salões de beleza, Vão poder atender clientes com múltiplos profissionais E nas academias, os usuários poderão fazer o compartilhamento de objetos Além de uma ampliação na capacidade Podendo chegar a até 3 metros quadrados por pessoa
0: A Prefeitura do Rio também liberou nesta nova fase A realização de eventos esportivos na rua como maratonas Além disso, eventos nas quadras das escolas de samba Estão permitidos com cadeiras numeradas Festas de casamento podem ser feitas com somente 50% da capacidade e eventos corporativos aumentaram para dois terços da capacidade. Então, enfim, Maurício, chegamos ao que chamamos de novo normal, né?
1: Pois é, resta saber se essas medidas vão ser respeitadas essas limitações que foram impostas, por exemplo, 50% da capacidade é, na, nos salões de festas, dois terços da capacidade em eventos corporativos, quando já não era permitida a presença na faixa de areia, que a gente via era o espaço ocupado por banhistas de maneira indiscriminada, a gente fica na expectativa para saber se isso de fato vai ser respeitado ou não, ou se o velho normal... Vai voltar a vigorar. São muitas mudanças e, para a gente entender o impacto de todas essas medidas, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com o sanitarista da Fiocruz, Cristóvão Barcelos. Cristóvão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, seja bem-vindo à Band News FM, prazer recebê-lo. Muito
2: obrigado, obrigado aí para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
1: Cristóvão, é, você consegue explicar para a gente, inclusive, essa contradição em relação ao nome, né? O período conservador, segundo a prefeitura. Quando o momento é de liberação quase que total, né? as praias é meio que reabertas, os aluguéis de guarda-sóis e cadeiras permitidos, os ambulantes podem instalar barracas, desde que respeitando o um espaçamento aí de um metro e meio de distância. Na saúde, a visita liberada para familiares com um distanciamento, o comércio também em parte liberado para funcionar nesse período aí de promoção, Natal está chegando, tem maratona de rua, tem passeio ciclístico, quadras das escolas de samba reabertas, festas de casamento, eventos corporativos, boates. É, você acha que esse momento que a gente está vivendo, a gente está agora no dia 3 de novembro de 2020, esse é o momento propício para esse tipo de decisão, quando a gente está vendo na Europa a situação completamente invertida, a volta do lockdown, o fechamento dos comércios, o fechamento das atividades?
2: É, é Exatamente uma, uma, uma contradição né? Quer dizer, nós, nós vemos Claro que uma, uma queda no número de casos E no número de óbitos no Rio de Janeiro somente na cidade do Rio de Janeiro Agora, de maneira nenhuma a gente pode considerar Que a pandemia acabou Pela, pela descrição que você fez aí Olhando também as declarações da prefeitura é, Parece que tudo, tá, tudo Volta à normalidade né? A única coisa que me parece Que foi, que foi cancelada foi o Réveillon E a, E o Carnaval o resto parece que, que, que não está acontecendo nada e, infelizmente, o vírus continua circulando, né? Nós temos ainda muitos casos é, é, diários e, e aí até uma tendência um pouco de, de, de aumento nos últimos, nos últimos dias. Na Europa, eles estão vivendo o começo do inverno lá, né? E eles, muitas, muitos dos gestores da, da, da saúde da, da Europa se arrependeram de ter exatamente flexibilizado demais durante o verão deles, que foi o período de férias. Esse, essa conta chega essa conta chega um mês, dois meses depois. Chegou para a Europa agora. Essa, dizem, eles, claro que além do, da questão do clima, está ficando mais frio na Europa, as pessoas estão ficando mais dentro de casa ou dentro dos lugares, isso facilita a contaminação. Mas uma grande parte dessa, dessa, desse aumento do número de casos e de óbitos lá na, na Europa é, foi por causa da flexibilização do verão. Será que nós vamos repetir o mesmo erro? Nós, temos, nós estamos exatamente há dois meses, três meses em retardo em relação à Europa. Nós podemos olhar o que está acontecendo. Fora o Oriente, o Oriente não. É, então é, é, seria o ideal para gente, né? O, ideal, o, o Oriente tem, tem tomado. Eu digo, Oriente, China, Japão, Indonésia, Vietnã, diversos países lá estão tomando medidas muito severas e não estão aparecendo, não está aparecendo a segunda onda. A, a Europa errou. Será que nós vamos errar também?
0: Cristóvão, duas medidas que me chamaram a atenção foram, primeiro, é, das boates, né? Que quando eu falei com você por telefone para combinar essa entrevista, você ficou até surpreso, né? Uma medida que ninguém esperava é, da liberação das boates aqui no Rio de Janeiro. E outra medida é a permanência nas areias, porque. Em um primeiro momento, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que a permanência nas areias da praia seria apenas na, quando tivéssemos uma vacina, né? Agora liberou a permanência na areia da praia, mas com distanciamento. O que a gente sabe, né, Maurício, que isso dificilmente vai acontecer. As barracas... A gente sabe como as praias aqui no Rio ficam lotadas. E aí eu queria, Cristóvão, que você falasse sobre os riscos desses dois ambientes... Tanto da boate quanto da praia a praia em um ambiente aberto, né? Mas com aglomeração, é claro que representa um risco para a população, né?
2: Claro. É, a gente aprendeu alguma coisa nos últimos meses e diversas pesquisas foram feitas no mundo inteiro para entender como é que se transmite esse vírus. O vírus é transmitido pelas gotículas, que são.. Que são liberadas pelas pessoas quando tosse, quando espirra, que são, que são que isso é um momento muito perigoso, mas também quando as pessoas respiram e respirar muito próximo umas uma das outras das outras é é, é é muito é um risco muito grande. Claro que casais, amigos vão acabar fazendo fazendo essa aproximação, né, natural. Mas quanto menos menos as pessoas se, se aproximarem ou, ou, ou se aproximarem só de algumas pessoas muito, muito próximas, é, é, vai, vai evitar o, a contaminação. O que, que a gente aprendeu? Lugares pouco ventilados, sem, que não, não recebem sol, ah, pô, pô, é, pouco arejados, é, com, com aglomeração de pessoas, principalmente com pessoas que, gritando, falando próximas umas das outras. Principalmente isso. É, por exemplo, existem alguns estudos de corais, por exemplo, uma pessoa contaminada no coral contaminou todo mundo dentro do coral. Porque, tá, porque fala alta, porque emite essas gotículas com com o vírus. Então, uma boate com ar é, é, enclausurado, com ar com, com dificuldade de, 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 de circulação, não é só o ar-condicionado, o, ar o problema do ar-condicionado não é o frio só, é também a, 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 a pouca capacidade que ele tem de renovação do ar. Uma boate nessa, nessa altura não é, não é cabível. A praia também, o carioca é, tem essa espontaneidade, né, ele, ele, ele acaba se aproximando de pessoas, mesmo pessoas estranhas. Claro que, assim, o que a gente viu até agora foi a praia com uma certa configuração de amigos, assim, pequenos grupos, né, com distância às vezes de 3 metros, 5 metros entre os grupos, mas os grupos com, com muito contato entre eles. Quando esses grupos começam a ficar mais densos, que eles vão começando a se aproximar, isso aumenta o risco barbaramente. Mesmo numa praia, mesmo com sol e com ventilação. Menos que uma, menos que uma boate, claro. Uma boate é o pior caso aí que a gente pode imaginar. Mas a, a praia também, se todo mundo começar a, a, a conversar muito próximo, se, vai existir essa, essa infecção e, e muita gente pode ficar doente. Então, é, Quer dizer, diante da da postura irresponsável, eu diria, da, da prefeitura do atual prefeito, as pessoas têm que ser responsáveis. Agora, agora é uma questão de, de discernimento. As pessoas têm que assumir essa responsabilidade, principalmente quem as pessoas mais idosas, os que, as pessoas que têm os, os, os chamados fatores de risco, né? São obesos ou têm ou têm problemas respiratórios, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão. Tudo, essas, essas pessoas, então, eu recomendo não ir nesses lugares de maneira nenhuma. Né? E, 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 quem, quem é que vai nesses lugares, provavelmente? Os mais jovens que acham que tem toda a saúde do mundo, mas eles também não estão salvos, infelizmente. A gente vê aí muitos muito jovens sendo internados e alguns falecendo com Covid-19, mesmo pessoas com, que, que acham que tem uma, uma, uma saúde né, de melhores condições.
1: Cristóvão, você falou há pouco que nós aprendemos, né? nós aprendemos muita coisa nesse período, a gente está é, tentando se adaptar a um novo momento, a novos hábitos, mas ao mesmo tempo a gente observa nas ruas e acho que o fator psicológico também pesa um bocado, né? as pessoas enclausuradas depois de algum tempo tentam de alguma forma se libertar de algo que a deixa aprisionada, então a gente vai na rua, a gente vê no supermercado, numa lanchonete uma pessoa, um frequentador, com uma máscara abaixo do nariz, porque assim ele consegue respirar melhor, ele consegue falar com as pessoas, isso é mais ou menos um sinal que essa pessoa... É, não aprendeu isso, de fato esse ensinamento não funcionou é, é, é 100%. É, você como sanitarista, como educador, você acha que é, a, a campanha de prevenção para evitar a disseminação da Covid-19 foi muito efetiva no começo da pandemia no Brasil? Ela, de certa forma, ela foi é, bem enfática em relação aos, aos Perigos e nesse momento que há um relaxamento, uma reabertura das atividades, o, o, o caráter educacional da, de, dessa desse freio na pandemia, ele deu uma diminuída. Pisaram no freio também nessa nessa transmissão de, de, de conhecimentos. O que que você é, consegue é, depreender de tudo que a gente está vendo assim?
2: Sim. É... No, nesse, no primeiro momento, como a gente não, não conhecia, nós, nem, nem nós, nem, nem muita gente do mundo conhecia de, 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 ao certo qual era a maneira de transmitir essa, essa doença, a recomendação era foi que fique em casa. De, de, depois se descobriu o, o valor que tem a máscara. A, a máscara tem uma, um, uma capacidade muito grande de reter a, 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 o vírus e, e impedir a transmissão, né? Então, é possível, assim, as pessoas têm que ir no supermercado, têm que, muita, muita pessoa tem que trabalhar, tem que entrar em transporte público, esses lugares, então, é, 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 tem que ter máscara. Aliás, a, a Prefeitura do Rio de Janeiro estabeleceu a máscara como um item obrigatório para a rua, e pra, principalmente para o ambiente fechado. Não se vê essa fiscalização, né? Quer dizer, eu, 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 eu faço um paralelo aqui com a campanha antitabagista, que, que o Ministério da Saúde durante anos e anos lutou para isso. É... Hoje em dia é impossível uma pessoa dentro de um ônibus acender um cigarro. Por que, que é impossível? Porque o vizinho do lado vai reclamar, o, 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 o motorista vai reclamar, vai chamar o fiscal, a, a empresa pode ser multada, o, o, o indivíduo que está fumando pode ser multado. Isso é uma cadeia de responsabilidade. Né? Então, ah, cabe não só, não só ao, ao, ao serviço público, ao, ao, aos fiscais, mas também ao cidadão fiscalizar isso. Quer dizer, não entre no, no, no estabelecimento que as pessoas que, que, que os comerciantes não estão usando máscara. Infelizmente, vai ter que ser assim, como, como foi a implantação da lei contra o cigarro. Né? Isso é uma corresponsabilidade, mas isso cabe ao cidadão, claro, é a responsabilidade do cidadão, mas também uma, uma responsabilidade das empresas, do, do serviço público, todo mundo tem que passar a fiscalizar isso, né? Eu, eu, eu acho assim que, em geral, as pessoas estão sim usando máscara. Ape, apesar de haver até uma campanha hoje em dia contra a máscara, você vê aí nos Estados Unidos, algumas pessoas falando mal de máscara, porque inibe a liberdade individual. <risos> claro que inibe a liberdade individual, né? Essa é uma pressuposta da máscara. Ninguém tem liberdade de transmitir doença para o outro. Então, a, 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 apesar de existir campanhas contra a máscara, a máscara vem sim sendo utilizada. Agora, mal utilizada, nem sempre está sendo utilizada. Mas as pessoas, acho que estão um pouco mais conscientes disso, dos riscos que isso representa. E, e, e é inevitável que as pessoas saiam de casa. Agora, como sair de casa, sair menos possível, de, de, evitar de qualquer maneira aglomeração, principalmente, como eu falei, de, não é aglomeração de passar uma pessoa. É, passar pela outra, cruzar na rua, é principalmente nesses atos de falar alto, cantos, é, cantar, gritar. Isso, isso é um altíssimo risco de transmissão e, e isso pode acontecer dentro dos shows, dentro da, das boates, etc.
0: Cristóvão, você pode falar um pouco sobre a curva de contaminação da Covid-19 aqui no Rio? Como está? Estamos estabilizados? Estamos em alta, em queda? Como está a situação agora?
2: Sim, nós, nós estamos em queda, nós podemos assumir isso, que estamos em queda, mas o que pode acontecer nas próximas semanas, próximos meses, são surtos, vários surtos, como aconteceu na Europa, como aconteceu no, no, nos países do Oriente, e está acontecendo em algumas cidades do Brasil, a, a Manaus, e Porta, a Porta, a Porto Alegre, às vezes aparece alguns surtos, até Florianópolis, que é uma cidade mais controlada, está tá tendo alguns surtos. Então, o Rio de Janeiro diria que está em fase descendente, no entanto, pode é, apresentar surtos, porque o vírus ainda continua circulando. Agora, uma, uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, é, não só o número de casos, o número de óbitos de, de, por Covid são importantes, mas o sistema de saúde. Nós temos que estar tá, tá muito de olho como estão funcionando as UPAs, os centros de saúde e os hospitais especializados. Nós fizemos um cálculo agora que em torno de 300 pessoas a mais do que o esperado estão morrendo no Rio de Janeiro. Seja por Covid ou seja porque não estão conseguindo chegar no, 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 no serviço de saúde do município.
0: Agora, Cristóvão, agora realmente para finalizar, a gente viu que a presidente da Fiocruz né, falou ontem é, no dia de finados que a vacinação em massa da população deve começar em março. Acha que até lá é possível... É, segurar a onda aqui no Rio de Janeiro nos casos das contaminações mesmo com essas flexibilizações aí da prefeitura?
2: Sim ah, Então pensando um pouco nesse modelo que a Europa viveu a Europa caiu o, o número de, de, de infecções e, e portanto também de, de internações e de óbitos durante o verão deles, né? Os Estados Unidos teve o verão e não diminuiu. Qual a diferença entre, entre Estados Unidos e Europa? Porque os Estados Unidos flexibilizou demais, é, é, desencorajou no uso de máscara, começou a, a produzir fake news que contaminaram todo mundo, que muita a gente repetindo bobagens sobre a doença, que não era grave. Que, e, e é, é essa escolha que nós vamos ter que fazer. Nós vamos, vamos passar agora por um verão que climaticamente protege a gente contra, contra a infecção e principalmente contra os casos graves. Agora, nós podemos ter um verão mais sadio e um verão doentio e perigoso. É essa é a opção que a gente vai ter que fazer. O, a, o verão que a gente gostaria de ter era todo, todo mundo com máscara, é, saindo de casa, mas com todos os cuidados, nem, nem pensar em aglomeração, em grandes é, eventos e espetáculos, nem pensar lugar fechado, nem pensar. É uma decisão agora que, os já que os governantes não estão tomando, nós vamos ter que adotar.
1: Cristóvão Barcelos, sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz. A gente agradece a sua participação aqui conosco no podcast 2 às 20 da Band News FM. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Cristóvão.
2: Muito obrigado a você, Luana. Muito obrigado.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas nesta né, terça-feira sobre as intenções de voto para a Prefeitura do Rio mostra Eduardo Paes do Democratas na frente da disputa com 27,7% em um cenário estimulado com todos os candidatos. São 2,6 pontos percentuais a menos do que na última pesquisa do Instituto em setembro. Em segundo com 14,1% aparece o atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos que teve ...teve um leve crescimento de 0,5 ponto porcentual, empatando tecnicamente com Marta Rocha do PDT que subiu 2,2% na pesquisa e agora tem 14%.
1: Logo atrás, com 8,2% das intenções de voto, 0,9 pontos a mais do que no último levantamento, aparece a candidata do PT, Benedita da Silva. Luiz Lima, do PSL, tem 4,2%. Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, aparece com 3,2%, seguido de Renata Souza, do PSOL, com 1,9%. Fred Luiz, do Novo, Paulo Messina, do MDB e Clarissa Garotinho, do PROS, tem 1,2% cada Ciro Garcia, do PSTU, Glória Luiza do PSC, Suede Aydar, do PMB e Henrique Simonar, do PCO, não chegaram a 1%.
0: Votos brancos e nulos totalizam 15,4%. Ao todo, 6,4% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder em quem votariam. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RJ-05250-2020.
1: A Polícia Civil apura-se o crime que terminou com o vereador e candidato à reeleição Zico Bacana do Podemos, balhado de raspão na cabeça, foi um ataque contra o parlamentar. Ele estava em um bar após a agenda em Ricardo de Albuquerque, na na zona norte do Rio quando foi atingido na noite desta segunda-feira. De acordo com a corporação, no local, além do parlamentar, quatro pessoas foram baleadas. Duas morreram. Douglas Alberto Leite de Santana e Magno Moura de Matos já receberam alta hospitalar.
0: Um dos mortos é apontado pela Polícia Civil como traficante do Complexo do Chapadão. A outra vítima, que não teve a identidade divulgada, seria um segurança que estava no local. Zico Bacana não corre risco de morte. Em uma foto publicada na internet, o político aparece com a cabeça enfaixada dentro de um carro. Na legenda, o vereador escreveu que passa bem. Zico é presidente da Comissão de Defesa Civil da Câmara Municipal do Rio. Ex-cabo da Polícia Militar, ele foi citado na CPI das Milícias... Presidida por Marcelo Freixo do pessoal
1: Morre o oitavo paciente após o um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte de uma mulher de 61 anos no fim da noite desse domingo. Segundo a pasta, a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi transferida para a Coordenação de Emergência Regional Leblon, na Zona Sul, em estado muito grave e usava respirador. Dos 44 pacientes transferidos no dia 27 de outubro para a rede municipal de saúde, 21 permanecem internados e outros 19 tiveram alta médica.
0: 2 às 20. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje falando sobre a última fase de flexibilização das medidas restritivas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Algumas medidas surpreenderam, como foi o caso aí da liberação das boates e também da liberação das praias, né, da permanência nas areias, porque, afinal de contas, o próprio prefeito tinha falado que a liberação da permanência na areia seria só após termos uma vacina contra a Covid-19, o que eu espero que seja em breve, Maurício, nos próximos meses, pelo menos, o início da vacinação das pessoas mais vulneráveis, mas, ainda assim, essa medida que preocupa. né? Então,
1: são várias liberações que pegaram muita gente de surpresa, né? Você falou das boates, você falou das praias, tem os buffets self-services, uhum. né, nos restaurantes, em que as pessoas têm ali contato com os alimentos e o, o alimento fica exposto ao ar livre né, Próximo das pessoas Por mais que se coloque ali alguma barreira Algum acrílico, algum plástico Para é, dificultar Para criar uma espécie de barreira mecânica Para impedir a passagem é, de, Do coronavírus Por meio do, da respiração Por meio da fala, por gotos, né, Sempre um risco Ter o alimento exposto né? A gente não sabe como também a manipulação Dentro da cozinha Então com a, o alimento espalhado ali Colocado num buffet é, Para circulação de pessoas, ele fica ainda mais é, suscetível a, a, a algum tipo de contaminação. Né? Então é o alimento, é a praia, é a boate, é a saúde, né? que os familiares podem ter contato com os internados e a visitação fica um pouco mais flexível. O hospital é um lugar onde circula o coronavírus. Né? Então a gente fica questionando a eficácia dessa reabertura e se perguntando será que pode acontecer no Rio de Janeiro o que aconteceu recentemente na Europa, em que as autoridades foram obrigadas a fechar novamente tudo que foi reaberto? É um ponto de interrogação e a gente espera que a população respeite essas determinações, né? apesar de ser um liberor geral há algumas regras a serem seguidas, a gente espera que elas sejam seguidas para que a gente não volte a ter crescimento no número de casos, crescimento no número de internações e principalmente de mortes, né, Lona?
0: É, Maurício, e a gente lembra da importância do uso da máscara, né, o Cristóvão Barcelos destacou aqui a importância, como a gente viu a eficácia da máscara é, no combate à pandemia, né, nesse enfrentamento à pandemia, a gente sabe que no verão vai ser muito difícil uhum. usar a máscara, mas, assim, é como o Cristóvão falou, né, uma escolha que a gente tem que fazer. Existem caminhos fáceis e existem caminhos Difíceis e o uso da máscara deve continuar, mesmo para quem é, tá tentando flexibilizar aí as medidas, não só para proteger a si próprio, mas também. Para proteger o coleguinha, né, Maurício?
1: É isso. Bom, podcast 2 às 20 fica por aqui. A gente tem um encontro marcado nessa quarta-feira com mais um episódio, sempre falando de assuntos relevantes para nossa cidade, para o nosso estado. Destaques do Rio de Janeiro, sempre a partir das 8 da noite, nos principais aplicativos streaming de áudio, nos principais tocadores de podcast, e também no nosso site BandnewsFNRio.com.br, às 8 da noite, sempre de segunda a sexta. E claro, você pode participar, você pode interagir com a gente sugerindo assuntos, fazendo a sua pergunta por meio das nossas redes sociais. Comigo você fala no Instagram, no Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana.
0: Pelo Instagram também, pelo Bernard Luana, Luana com dois Ns, no meu Instagram onde eu falo sobre literatura também.
1: É isso, e também pelas redes da Band News FM, você fica à vontade para participar, é só procurar arroba Band News FM Rio. Podcast 2 às 20, volta nessa quarta-feira e a gente conta com você. Tchau, tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes,
2: Podcasts Bandiril FM.